0: Wir sind immer dann erfolgreich, wenn es uns halt gelingt, die Leute mitzunehmen. Und ähm, dafür ist halt tatsächlich Kommunikation nach wie vor ein sehr probates Mittel. Ne? Also am Ende des Tages ähm, muss ich halt ähm, die Leute einfach mitnehmen auf der Reise und das halt von Anfang an. Ähm, das heißt, ähm, die Kollegen, die am Ende des Tages ähm, an APA partizipieren sollen, das heißt deren Prozesse implementiert ähm, und, und umgesetzt werden, automatisiert werden, ähm, die hole ich mir vom Anfang an mit ins Projekt, ähm, äh, zwar nicht nur für die Prozessaufnahme, ähm, sondern tatsächlich auch im, im, im täglichen Doing.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Prozessautomatisierung. In der heutigen Folge haben wir gleich zwei Interviewpartner zu Gast. Bei mir sind Tobias und Sebastian von Leadwise Reply. Die beiden erklären uns heute, wie man ein Center of Excellence aufbaut, welche Rollen dafür nötig sind und wie man es schafft, das Team im eigenen Unternehmen von dem Thema Automatisierung zu begeistern. Wenn du Interesse hast, dich weiterzubilden, dann kann ich dir einen Blick auf unsere Webseite empfehlen www.botsandpeople.com. Dort findest du unsere Zertifizierungen, die dich auf die Automation Ära vorbereiten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Sebastian, hallo Tobias. Schön, dass ihr bei uns seid. Erzählt uns doch einmal, wer ihr seid und
2: was ihr so macht. Sebastian, fang du doch gerne an. Mache ich gerne. Hallo zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, mein Name ist Sebastian Städing. Ich bin ähm, Berater bei Leadwise Reply seit nun ja gut anderthalb Jahren. Ähm, bin dort hauptsächlich ähm, als RPA Developer tätig. Ähm, manchen Projekten dann auch als Lead Developer, wenn wir ein bisschen größere Projekte haben. Ähm, nebenbei mache ich bei LeadWise noch ein bisschen das Akquise-Thema mit. Genau, das wäre zu mir.
0: Ja, okay. Und wie sieht es bei dir aus, Tobias? Ja, moin zusammen auch äh, von meiner Seite und auch äh, von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Tobias Schicht. Ich bin Partner und Geschäftsführer bei LeadWise Reply. Bin jetzt seit gut 15 Jahren Berater und beschäftige mich jetzt seit fünf Jahren äh, mit Automatisierung von Prozessen. Ähm, und äh, ja zu meinen Aufgaben äh, klar äh, klassische Aufgaben natürlich Projektakquise ähm, aber darüber hinaus äh, bin ich auch operativ in Projekten tätig und da insbesondere äh, bei den APE-Themen auf der äh, Seite der Prozessanalyse und Prozessoptimierung im Vorfeld von Automatisierung
1: mhm. okay das heißt äh, Tobias, du bist dann eher so der, oder bist du bist du auch, kommst du aus der Technik-Ecke oder
0: eher aus der Business-Ecke und hast dann dadurch RPA entdeckt? Gar nicht, also ich komme komplett aus der, aus der Business-Ecke. Im Hintergrund, ich bin Volkswirt ursprünglich, habe auch meine Bankausbildung gemacht und wir sind tatsächlich primär auch auf der Business-Seite unterwegs. Das heißt, IT ist was, was natürlich Pflicht ist und nebenbei sozusagen mitläuft. Aber wir versuchen gerade diese neuen Technologien immer den Kunden auf der Business-Seite näher zu bringen.
1: Mm -hmm. das heißt, Sebastian, kommt du bist dann auch, äh, was deinen Hintergrund angeht, auch äh, eher aus der, aus der Business-Ecke?
2: Überhaupt gar nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> okay. okay. <lacht> nee, äh, ich habe ursprünglich Mathematik studiert, ähm, habe dann während meines Studiums als Werkstudent angefangen, bei einer Versicherung zu arbeiten vor ja, guten sieben Jahren und vor sechs Jahren dann begonnen, mit, ähm, ja, mit Prism zu implementieren beziehungsweise das RPA-Thema zu erkunden noch als Werkstudent und ähm, bin dann darüber an das Thema dann drangekommen.
1: Okay, cool. Ähm, wie, wie sieht denn ähm, euer Alltag aus? Also wenn ich jetzt dich, dich fragen würde, Sebastian, was ist so dein, dein typischer Alltag? Wie sieht das Ganze aus? Ja,
2: also normalerweise... Der Tag startet also, wenn wir im Projektgeschäft sind, auf jeden Fall erstmal mit Dailies, mit den Kunden. Ähm, unsere RPA-Implementierungsprojekte äh, implementieren wir alle ja mit Hilfe von Scrum. Das heißt, wir haben jeden Morgen erstmal ein Daily, wo wir uns morgens zusammensetzen, äh, Darüber sprechen, was wir am Tag vorher gemacht haben, was wir heute planen, äh, wo wir momentan Probleme haben, allgemein noch kurz alles äh, ja, besprechen, was den Tag ansteht. Und äh, ja, dann starten wir meistens direkt äh, ja, in die Implementierung. Das heißt... Äh, wir entwickeln auch relativ eng und in Abstimmung mit ähm, dem Kunden zusammen. Ähm, es kommt darauf an, wo wir jetzt gerade stehen in der, in der Projektphase. Also wenn wir am Anfang des Projektes sind, implementiere ich natürlich erstmal alleine so, so eine gewisse Object Library ähm, zu erstellen. Wenn wir dann weiter sind und ähm, auch schon Mitarbeiter dazu stoßen, die auch später implementieren sollen, ähm, implementieren wir auch gemeinsam, wir nennen das Pair Programming und ähm, genau dann entwickeln wir ein bisschen so gemeinsam. Es fängt dann so an, dass ich ähm, gemeinsam mit dem entwickle, dass wir uns gemeinsam auf die Maschinen schalten, dann irgendwas entwickeln, ein Part, das dann so langsam rübergeben, dass die dann immer weiterentwickeln, ich dann auch so ein Code-Review mache und genau daraus besteht eigentlich momentan so mein gesamter Alltag.
1: Cool. Und Tobias, du hast gesagt, du bist so, ja, so zweigeteilt, sagen wir mal, zwischen doch noch operativ auch in, in Projekten drin, aber auch dieses klassische, Projektakquise und äh, vielleicht auch die, die Partner- und Geschäftsführertätigkeit. Ähm, splittet sich da dein Alltag oder sind das Phasen, in denen du dann eine Sache 100% machst?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, äh, eng miteinander verwoben. Also jeden Tag äh, mache ich von beidem äh, so ein bisschen was. Am Ende des Tages äh, steht mein Tag tatsächlich zu bestimmt 50% aus, aus äh, Telefonieren, aus Meetings äh, mit Kunden, wo man tatsächlich über, über Möglichkeiten spricht, über Ideen, über ähm, Dinge, die man vielleicht noch noch gemeinsam machen könnte, äh, eben, bei denen man unterstützen könnte. Ähm, und ähm, darüber hinaus tatsächlich, ähm, wenn wir dann ähm, über die Projektgeschichten reden, dann sind es in der Regel Workshops äh, oder Interviews, die ich für mit den Kunden, wo man ähm, tatsächlich dann über einen bestehenden Prozess zum Beispiel spricht, den gemeinsam anschaut, den halt aufnimmt. Den, den Happy Path mit dem Kunden durchgeht, schaut, wo hakt es in dem Prozess, was kann man anders machen, was nervt die Leute, welche, welche Schnittstellen hat ein Prozess auch nach links und rechts zu so anderen Abteilungen, was kann man da verbessern. Und ähm, ja, wenn es tatsächlich sich nicht auf einen einzelnen Prozess bezieht, dann sind wir auch dabei, entsprechend für die Kunden Roadmaps zu erarbeiten. Das heißt, man hat dann größere Runden vielleicht, wo man mit einem ähm, Geschäftsbereich ähm, eine Abteilung zusammensitzt und äh, gemeinsam mit den, mit den Kollegen, die tagtäglich an den Prozessen arbeiten, darüber spricht, ähm, wie man sie am besten unterstützen kann, was sie sich wünschen würden auch von der Automatisierung. Ähm, und ähm, dann ist natürlich auch ganz ganz viel noch was dazugehört, einfach auch so ein bisschen Ängste abbauen in den Terminen, also dass man den Kollegen erstmal näher bringt, was wir überhaupt vorhaben, dass es halt auch nichts Schlimmes ist, ähm, dass es am Ende eine, eine Geschichte ist, die die alle entlasten soll und ähm, die ja am Ende positiv besetzt ist.
1: Da spricht es schon gut an. Du bist jetzt schon ein bisschen so reingegangen in diese, in diese äh, wie ihr mit Kunden umgeht und wie ihr auch Projekte vielleicht startet. Ähm, was ist denn ähm, euer Lieblingsprojekt? Oder vielleicht kann jeder mal, vielleicht habt ihr unterschiedliche Lieblingsprojekte, vielleicht ein gemeinsames Lieblingsprojekt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann da jeder mal äh, sein aktuelles
0: Lieblingsprojekt beschreiben. Oha. Also Lieblingsprojekte, ich würde tatsächlich sagen, ähm, am meisten machen die Projekte Spaß, ähm, an dem auch die Kunden Spaß haben. Also, ja. die, äh, also wir brauchen halt Leute auf der, auf der Kundenseite, die auch Spaß an der ganzen Geschichte haben, äh, die da mit, mit Feuereifer, mit Herzblut dabei sind. Ähm, und dann ist es eigentlich äh, ein Projekt, was wirklich reizvoll ist. Also wenn die Leute was bewegen wollen, wenn sie, wenn sie was, was Positives erreichen wollen für sich,
2: für ihre ihre Kollegen, ihre Mitarbeiter, dann macht Spaß. Das sehe ich im Prinzip genauso. Das kann, momentan habe ich ein Projekt mit einem, ja, mit einem relativ kleineren öffentlichen Unternehmen aus Österreich. Und man merkt dort, alle sind relativ, oder nicht relativ, stark begeistert eigentlich von der Einführung einer neuen Technologie und ähm, machen da auch entsprechend ähm, stark mit, bringen sich ein, bringen neue Ideen mit. Und ähm, ja, sowas kann man dann im Prinzip als Lieblingsprojekt bezeichnen, wenn das wirklich so Hand in Hand läuft, sage ich mal, und es da relativ wenig Widerstand, beziehungsweise keinen Widerstand gibt. Das ist dann immer sehr, sehr angenehm, schön.
1: Cool. Habt ihr da über die letzten Jahre eine Veränderung, sage ich mal, vom Mindset festgestellt? War da am Anfang beispielsweise, als ihr äh, gestartet seid, äh, war, da, war da vielleicht ein bisschen mehr Anti-Haltung zu spüren, als das jetzt ist? Löst sich das so ein bisschen
0: auf? Mhm. Schwer zu sagen. Also ähm, ich glaube, du hast in jedem Unternehmen immer, immer äh, Leute, die halt neuen Themen aufgeschlossen gegenüberstehen und du hast natürlich auch ähm, äh, Mitarbeiter, die ein bisschen reservierter sind. Ich glaube, da kann man tatsächlich nicht mal sagen, dass sich das in der jüngeren Vergangenheit ähm, verändert hat. Es ist natürlich so, dass das Thema Automatisierung ähm, immer mehr, äh, ja, immer mehr äh, Follower, begeisterte äh, Mitmacher sozusagen gewinnt und ähm, einfach mittlerweile schon relativ etabliert ist, ähm, gerade in Großunternehmen sodass da vielleicht ähm, die, die Ängste in Dicken geringer geworden sind, ähm, weil die Leute eben sehen oder jemanden kennen vielleicht, der schon mal mit RPA in Berührung gekommen ist und ähm, dem das auch nicht geschadet hat.
1: Ja, wir haben oder ja, wir sehen ja, dass die, dass die großen Unternehmen das eigentlich schon ja echt flächendeckend schon fast eingeführt haben, diese Technologie. Mhm. Ähm, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ähm, kommt es jetzt auch. Was sind denn aus eurer Sicht, da könnt ihr gerne entweder Tobias oder Sebastian, aber auch gerne beide darauf antworten, was sind denn aus eurer Sicht die Anfängerfehler bei der Einführung von RPA, wo ihr jetzt jemanden, der das Thema startet, ja sagen würdet, okay, da an den Ecken müsst ihr aufpassen?
0: Also ich glaube, viele fangen tatsächlich zu groß an oder nehmen sich am Anfang einfach viel zu viel vor. Ja. Weil es halt dann doch für die, für die meisten ja ein neues Thema ist, ähm, was, äh, wenn man sich dafür interessiert, eben viele, viele Möglichkeiten bietet. Ähm, es ist gefühlt so, dass ähm, äh, manche gleich alles wollen. Also tatsächlich nicht im klassischen, vergleichsweise einfachen RPA-Case, wo man vielleicht ähm, Daten einfach von der, von der Excel-Tabelle in ein SAP-System überträgt und vorne dran noch eine ein Outlook-Anbindung hat, äh, wo die Mail mit dem, mit dem Excel reinkommt dann vielleicht auch Vollzug via, via E-Mail meldet. Ähm, kommen halt tatsächlich Kunden dann auf den, auf den Gedanken, ähm, eine unstrukturierte Mehl vorne rein zu gießen ähm, von, dem, von einem Kunden ähm, und ähm, dann das Ganze durch drei verschiedene Systeme zu schieben und ähm, fünf Varianten und Ausnahmefälle noch zu behandeln. Ähm, das geht natürlich alles und hat alles auch einen gewissen Charme, aber es ist halt äh, für den Start ähm, tatsächlich aus, aus meiner Sicht nicht geeignet, weil es ist einfach, es ist aufwendig, es dauert sehr lange. Ähm, man hat mit vielen, vielen Unwegbarkeiten zu kämpfen und ähm, äh, kann tatsächlich so die die Stärken, die die Technik bietet heutzutage, gar nicht voll und ganz ausspielen. Und ähm, tatsächlich, wenn man, wenn man anfängt mit dem Thema, würde ich immer empfehlen, ähm, klein anzufangen. Also ein einfaches, simples ähm, Prozesschen sich rauszupicken mit dem zu starten und ähm, nicht gleich zu versuchen, das ganz große Rad zu drehen. Das kann man dann später, zu einem späteren Zeitpunkt machen. Erstmal was, was Kleines, Einfaches, was in wenigen Tagen, Wochen umgesetzt ist, ähm, um die Leute intern zu begeistern, um die ähm, äh, Mitarbeiter zu begeistern, die Vorgesetzten. Und ähm, wenn man dann erstmal diesen ersten Flock eingeschlagen hat, fällt es auch viel leichter, ähm, dann weiterzugehen. Und entsprechend sich dann auch an die komplexen Fälle ranzuwagen. Das kann man dann auch mit internen Mitarbeitern machen, wenn man die später ausgebildet hat. Dann spart man als Unternehmen zusätzlich eben auch noch einen Haufen Geld. Und ähm, ja, das wäre so meine Empfehlung an der Stelle.
1: Mhm. Sebastian, vielleicht mit, äh, du hast ja die, äh, vielleicht auch nochmal die technischere Brille auf. Ähm, hast du noch Ergänzungen, vielleicht auch in Bezug auf äh, die nachhaltige
2: Implementierung? Mhm. Das ist genau das, was ich noch gerade sagen wollte, ist dieses, äh, dieser Gedanke fit for, fit for future. Also, ähm, im Prinzip will man ja RPA dann im Nachhinein wirklich im, ähm, ja, dauerhaft im besten Fall im Unternehmen verankern und dadurch sollte man sich zunächst auch mal klar machen, was für eine RPA-Technologie möchte ich überhaupt einsetzen. Also, man sollte sich innerhalb ähm, eines Unternehmens auf eine, ich sag mal, eine Software einigen, beziehungsweise man kann ja zunächst auch parallel mit zwei Staaten, die man dann irgendwann ähm, vergleicht und eindampft. Aber man sollte innerhalb eines Unternehmens, ähm, ja, eine gleiche Entscheidung treffen. Also entweder Medizin am einen Strang oder halt gar nicht, weil sonst baut man sich, oder es gefährlich ist, dass man dann Parallelwelten aufbaut, Der die eine Abteilung macht dies, die andere Auto Abteilung macht dann etwas anderes. Und so kann man dann diese Vorteile der von RPI überhaupt gar nicht ausnutzen. Weil ich sage, ein großer Vorteil ist halt, Je mehr Prozesse wir haben, desto eine größere Object-Library haben wir am Ende des Tages. Also, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben zum Beispiel ein SAP-System, haben dafür schon Login gebaut, diverse Transaktionen aufgerufen, die, ähm, aufgerufen, diverse Tabellen ausgelesen, all das kann man natürlich am Ende des Tages wiederverwenden für andere Prozesse und so ähm, ja, verringert man wirklich die, die Implementierungszeit um, um um Vielfaches, also das haben wir auch mittlerweile schon bei sehr sehr vielen Kunden gesehen, dass ähm, je größer die oder die, ja, je größer die Object Library wird, desto schneller man ähm, desto schneller entwickelt man neue Prozesse und ähm, man muss auch weiterhin an die Zukunft denken. Also wir gehen ja jetzt auch immer weiter in Richtung künstliche Intelligenz. Wie kann ich künstliche Intelligenz in, ähm, in ja in meine begebene, ge gegebene Unternehmensstruktur einsetzen beziehungsweise wie kann ich das in die RPA Software einsetzen und man sollte man sich da natürlich Gedanken machen ähm, bietet die Software für die ich mich entscheide ja ne, die Möglichkeit der Einbindung also ist das eine Plattform sozusagen wo ich dann am Ende des Tages KI einbinden kann angefangen bei einer ähm, NLP NLU ein bisschen Machine Learning und, ähm, da sind ja die Grenzen jetzt extrem weit, aber da sind so die Sachen, die ich insbesondere, wenn man in die Zukunft guckt, ähm, als sehr, sehr wichtig erachte.
1: Würdest du, würdest du sagen, wenn jetzt ein größeres Unternehmen auch global agiert, dass das ein Thema sein sollte, wenn es initiiert wird, das sofort global betrachtet wird? Oder doch dann also länderweise, wenn du sagst, okay, ge beispielsweise gemeinsam Orchestrator, äh, eine gemeinsame äh, ja, Prozessorchestrierung, ähm, die Library, ähm, ist das etwas, was du, wo du sagst, es macht total Sinn, das direkt global
2: auszurollen? Es kommt darauf an, also ähm wenn wir uns jetzt ein globales Unternehmen, wo zum Beispiel wirklich Standardsprache Englisch ist, wo alles auf Englisch reinkommt, E-Mails auf Englisch reinkommen, wo die Systeme alle gleich sind, dann würde es gewissermaßen Sinn machen. Aber wenn man pro Land wirklich unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Plattformen hat, würde ich vielleicht pro Land agieren. Das ist immer vom Unternehmen dann wirklich abhängend, wie man da das gestalten möchte. Man muss dann halt natürlich erstmal schauen, wie die Gegebenheiten dann sind.
1: Mhm. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir über die Anfängerfehler äh, gesprochen, die man äh, eventuell machen kann bei der Einführung von, von RPA. Ähm, und jetzt gehen wir mal von der anderen Seite ran. Wie kann ich es denn letztlich erfolgreich etablieren?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ähm, wesentliche Element, wenn wir jetzt mal von, von der technischen Seite mal weggehen, ist tatsächlich halt die Leute einzubinden. Ähm, also wir sind immer dann erfolgreich, wenn es uns halt gelingt, die Leute mitzunehmen. Und ähm, dafür ist halt tatsächlich Kommunikation nach wie vor ein sehr probates Mittel. Ne? Also am Ende des Tages ähm, muss ich halt ähm, die Leute einfach mitnehmen auf der Reise und das halt von Anfang an. Ähm, das heißt, ähm, die Kollegen, die am Ende des Tages ähm, an APA partizipieren sollen, das heißt, deren Prozesse implementiert ähm, und, und umgesetzt werden, automatisiert werden. Ähm, die hole ich mir vom Anfang an mit ins Projekt. Ähm, äh, zwar nicht nur für die Prozessaufnahme, ähm, sondern tatsächlich auch im, im täglichen Doing. Also Sebastian hat ja schon von den Dailies gesprochen, die er jeden Tag macht mit den Kunden. Und da sitzen die ähm, Jungs und Mädels, die an den Prozessen arbeiten, ähm, halt mit dabei. Und ähm, man bespricht gemeinsam den Prozess. Man zeigt, wie es aktuell läuft, was man geschafft hat. Ähm, das ist halt auch immer ganz cool, weil die dann sehen, irgendwie, was der, was der Roboter macht, äh, auch was er nicht macht. Das ist eben auch... Äh, ganz charmante Geschichte und ähm, so machen wir uns halt voll transparent und ähm, wir haben auch so eine, so eine generelle, ich sag mal, Open Door Policy. Das heißt, jeder, ähm, der sich für das Thema interessiert, kann dann zu den Meetings entsprechend mit mit reinkommen, kann da teilnehmen, kann da Fragen stellen, kann sich das angucken und das ist, glaube ich, ähm, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Also wenn man versucht, das so ein bisschen im stillen Kämmerlein zu machen, ähm, also so ein klassisches U-Boot vielleicht und dann irgendwann ähm, mit einem mit einem, einem Piloten plötzlich dann auftaucht und sagt, hier, guck mal, das haben wir jetzt für euch gebaut. Die Leute waren allerdings nicht dabei, nicht eingebunden. Dann ist natürlich von vornherein so ein bisschen die, die ja, Stimmung nicht so positiv, wie sie sein könnte. Und wie gesagt, wir haben ja nichts zu verbergen mit dem Thema. Am Ende kann man den Mitarbeitern damit sehr, sehr gut helfen und die bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Und das kann man einfach zeigen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, Darüber hinaus ähm, ist es eben so, dass man sich auf das konzentriert ähm, zum Anfang, was halt, was halt funktioniert. Ne? Also genau nicht den Fehler macht, den ich angesprochen habe, äh, mit dem größten Prozess, den man im Unternehmen hat, äh, einzusteigen, sondern tatsächlich ganz kleine Schritte zu machen, diese kleinen Schritte, wie gesagt, transparent macht, ähm, zeigt, ähm, die Leute einlädt, äh, teilzunehmen an der, an, der, an der Reise quasi, sich dazu beteiligen, eigene Ideen ähm, einzugießen und diese Ideen dann auch aufzunehmen und umzusetzen. Also wenn jetzt jemand eine Idee hat für einen, für einen neuen Prozess, dass man den dann gemeinsam in der, in der Roadmap ähm, verortet und dann entsprechend ähm,
2: damit natürlich das wertschätzt, was aus der Organisation kommt. Was ich auch immer relativ wichtig finde, ist ähm, der Gedanke, das hatte ähm, im Prinzip Tobias auch schon am Anfang gesagt, dass sich nicht jeder Prozess für eine Automatisierung eignet. Dass man da, ähm, man kommt rein und ähm, man hat eine unstrukturierte E-Mail, man hat dann vielleicht eine ganz geringe ähm, Anzahl von Durchläufen im Jahr und ähm, das sollte man sich auch immer bewusst sein, dass dann wirklich nicht jeder Prozess für RPA geeignet ist, das gibt es natürlich dann auch und oder sich erst dafür eignet, im späteren Verlauf umgesetzt zu werden. Und ähm, spielt auch ein bisschen so auf ähm, den nächsten Punkt wieder, den ich auch noch gerne dazu sagen würde, ist nämlich, dass im Vorfeld eines ähm, einer RPA-Automatisierung steht immer eine Prozessoptimierung. Also wir sollten uns am Anfang immer den Prozess analysieren, anschauen, was können wir verbessern, wo entsteht vielleicht Datenmüll, was kann man weglassen aus dem Prozess, was ist nicht nötig und ähm, da verwenden wir auch eigentlich relativ Zeit oder möchten auch mit unseren Kunden gemeinsam ähm, viel Zeit drin verwenden, um einfach zu schauen, dass wir ähm, ja nicht einen, einen, einen Prozess haben, der einfach ja viel Datenmüll erzeugt, ähm, nicht sinnvoll ist, dass der im Prinzip eins zu eins ähm, wiedergespiegelt wird in einem RPA-Prozess, sondern wir wollen wirklich zunächst den Prozess aufräumen und gehen dann auch gemeinsam mit den ähm, mit den Mitarbeitern, also wie nennen sie Subject Matter Experts, also SMEs, gemeinsam die Prozesse durch und das auch mehrfach, um dann halt gemeinsam darauf basierend diesen Roboterprozess, also das PDD, dafür zu erstellen, um halt den Prozess dann, ja, bestmöglich und besteffizient umzusetzen.
1: Setzt, setzt ihr dafür, um Prozesse auch aufzudecken, Process Mining ein?
2: Unter anderem ja, ja. nutzen wir auch auf jeden Fall.
1: ja. Okay, weil äh, so aus der Erfahrung heraus ist es ja so, gerade wenn man einen größeren Prozess angeht oder in einem größeren Unternehmen unterwegs ist, ähm, da gibt es ein Subject-Matter-Expert, aber vielleicht kennt er auch nicht den End-to-End-Prozess sozusagen, ne, sondern seinen Part, ähm, der vielleicht 40, 50 Prozent des Prozesses ausmacht, aber dann äh, geht dieser Prozess eben dann noch über andere abteilungsübergreifend vielleicht auch weiter. Hm. Ja, genau, ja, und da
2: okay. sind wir dann auch im engen Austausch mit mehreren Leuten dann auch gleichzeitig, also es kommt dann natürlich auch wieder darauf an, wie der Prozess gestaltet ist, aber wie du gesagt hattest, Process Mining ist auf jeden Fall ein gut genutztes cool. Tool für so etwas, weil man ja. da ja dann auch direkt Potenziale sieht, was man noch automatisieren könnte.
0: Ja, und daneben ist genau. auch ganz witzig tatsächlich, was man auch immer sieht bei den Analysen, wir haben nämlich regelmäßig auch Prozesse, die wir uns anschauen, die wir am Ende des Tages aber nicht automatisieren, die allerdings dann auch manuell nicht weitergeführt werden. Weil sie einfach komplett mhm. überflüssig sind. Das ist so ein witziges ähm, Ergebnis, was man immer hat, tatsächlich, und das habe ich glaube ich bis jetzt bei jedem Projekt, äh, dass man immer irgendwas findet, ähm, was ähm, völlig unbeliebt ist, ähm, mhm. was tatsächlich seit x Jahren gemacht wird. Und ähm, wenn man sich das aus der Nähe anschaut, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, das überhaupt zu tun. Mhm. Und, äh, ja. Das hilft natürlich dann auch äh, auf so einem Projekt, äh, wenn man den Leuten halt einfach eine, eine Arbeit wegnimmt, äh, die Tatsächlich niemand, niemand gerne tut und dann noch gemeinsam feststellt, naja, das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Also, das ist ja auch eine Art der, der Effizienzschaffung dann über so ein Projekt, dass man einfach Prozesse komplett abschalten kann manchmal.
1: Hm. Ihr stellt dann die Frage, ja, okay, und warum macht ihr das so? Und dann haben, haben die Leute dann keine Antwort und dann weiß man, oh okay, vielleicht ist das ein Prozess, der gar nicht so relevant ist. Ja, genau. Oder auch
2: mit mehreren Leuten darüber spricht einfach mal. Also wenn sich mehrere ja. Leute dann zusammensetzen, über den Prozess sprechen, kommt dann mhm. wirklich irgendwann zum, zum Vorschein, ja, warum machen wir das überhaupt? Also
0: ja. Die Frage ja. ist ja tatsächlich auch immer, welchen welchen Beitrag leistet ein Prozess zur, zum Unternehmenserfolg, zur Strategie? Ne? Ja. Also das kann man tatsächlich auch ganz gut hinterfragen. Manchmal gibt es eben so, so Themen, die gemacht werden müssen, vielleicht aus, aus ähm, regulatorischen Erwägungen heraus oder so. Die leisten dann halt keinen, keinen objektiven Beitrag vielleicht zum Unternehmensergebnis. Aber bei den anderen Geschichten äh, hilft es tatsächlich auch immer, mit den, mit den Mitarbeitern gemeinsam zu schauen, was also warum mache ich das? Und was, ähm, was ist der Nutzen am Ende des Tages der ganzen Geschichte dessen, was ich tue? Ähm, hilft den Leuten auch noch mal so ein bisschen, ihre eigene Arbeit zu hinterfragen und mal festzustellen, okay, vielleicht auch bei jedem, Prozess, der sie vielleicht nervt oder so, das, was ich tue, ist aber dennoch sinnvoll. Ne? Also das ist auch so eine Sache, ähm, die natürlich gut ankommt, wenn die Leute feststellen, ja, das, was ich tue, mag jetzt vielleicht nicht das, das Spannendste sein, ähm, aber es ist eben was, was unglaublich wertvoll ist fürs Unternehmen, weil wenn ich halt keine Rechnungen stelle, dann ähm, bin ich am Ende des Tages auch irgendwann pleite, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Okay, perfekt. Also der, der nächste Punkt, der jetzt kommt, den finde ich persönlich sehr spannend, weil es da auch, da geht es zum einen um das Center of Excellence, aber auch, welche Rollen dort aufgebaut werden müssen. Und das ist ja auch ein Kernthema, dem, dem wir uns gewidmet haben, dem der Zertifizierung und dem Aufbau von Rollen. Deswegen jetzt mal die Frage an euch. Erstmal vielleicht für die, die Hörer, die jetzt noch neu sind, was ist ein Center of Excellence und wie baue ich eins auf?
0: Ja gut, also das auf ähm, ähm, es Center of Excellence, die einen nennen Center of Excellence, andere nennen es auch Digitalisierungs- oder RPA, Hub oder, oder Center of Kompetenz, wie auch immer. Am Ende des Tages ist es halt eine kleine, eine kleine Gruppe von, von Mitarbeitern eines Unternehmens, ähm, die sich dem Thema RPA, IPA, Digitalisierung verschrieben hat und ähm, idealerweise eine eigene äh, Organisationseinheit innerhalb des Unternehmens bildet. Also ein kleines Team, was ähm, tatsächlich ähm, das Thema RPA in diesem Falle dann weiter vorantreibt. Und ähm, so ein Team, das sollte natürlich zum einen sich für das Thema begeistern, also ganz, ganz wichtig natürlich, äh, äh, wenn ich äh, schon jemanden habe, der der nicht voll in Flamme ist für die ganze Geschichte, dann... Ähm, sollte ich so definitiv nicht anfangen. Und ähm, dann brauche ich eben in diesem Team verschiedene Rollen. Also ich brauche einen, der, der vorangeht und sagt, Chaka, hier, das ist cool, ähm, das müsst ihr machen. Schaut euch das mal an, wie das funktioniert. Der durchs Unternehmen läuft und ähm, präsentiert ähm, sich ähm, das Tool, die Technologie, zeigt, was bereits umgesetzt wurde, wie es funktioniert, dass es funktioniert vor allem, und dass es halt einen Mehrwert stiftet. Und ähm, dann brauchen wir halt natürlich die, die klassischen operativen ähm, Kollegen, also man braucht jemanden, der am Ende des Tages mal mal implementiert, also einen Developer, brauchst jemanden, der, der, die, der die Prozesse aufnimmt, der die Prozesse ähm, versteht, der sie ähm, optimieren kann im Vorfeld und dann sozusagen an den, der es implementiert, weiterreicht. Und last but not least brauchst du natürlich auch ähm, jemanden, der äh, die, die Digital Workforce, im, im täglichen Leben sozusagen überwacht, also ein Controller, der halt ein Auge drauf hat, was läuft da aktuell ähm, in der Software, gibt es irgendwelche Probleme, ähm, gibt es vielleicht auch Backlogs, die sich aufbauen an irgendwelchen Prozessen, ähm, muss ich die, die, äh, die Bots jetzt von A nach B schieben, ähm, gibt es irgendwelche ähm, uh, Updates an den IT-Systemen, die dazu führen, dass ich jetzt nochmal einen extra Test machen muss oder äh, mal kurz runterfahren muss oder, oder, oder.
1: Hm. Okay, verstehe. Jetzt vielleicht nochmal die Frage an Sebastian. Ähm, in der Praxis hat es sich da, also braucht man ein ganzes Team und muss man im Vorfeld sofort ein ganzes Team aufbauen oder wie, wie startet man das? Weil dann könnt ihr mich gerne korrigieren, aber in den seltensten Fällen ist es doch so, dass sofort bei, bei der Initiierung von RPA ein ganzes Center of Excellence aus dem Boden mhm. gestampft wird.
2: Nein, das ist natürlich ähm, ja, eigentlich im Prinzip nicht möglich, was, ähm, was natürlich auch in den kleinen Unternehmen gemacht wird. Also unsere, unser Credo ist immer, wir sollten auf jeden Fall ein Center of Excellence erschaffen und das auch wirklich nicht, was sich zu 100% auf dieses Thema fokussiert, weil es bringt relativ wenig beziehungsweise eigentlich gar nichts, wenn man da irgendwie eine Teilung hat und die noch gleichzeitig Daily Business machen. Was man wohl aber machen kann, ist ähm, einzelne Rollen kombinieren wenn wir jetzt noch nicht viele Prozesse haben oder ein mittelständisches Unternehmen, da kann man die Rollen zum Beispiel eines Entwicklers und eines Process Controllers kombinieren oder Entwickler und Process Analyst, also dass man da so ein bisschen ja, eine Zweiteilung der, der, der Rollen hat, das kann man auf jeden Fall machen was wir aber als enorm wichtig sehen und auch jedem unserer Kunden am Anfang direkt sagen, wir brauchen von Anfang an eigentlich die Leute dabei, die am Ende des Tages die Prozesse entwickeln sollen, also die Entwickler, die sollten schon am Anfang des Projektes bestimmt werden, weil das ist ein Thema, was gerne in Vergessenheit gerät und dann, ja, dann, wenn es soweit ist, also ich sage mal, wir haben jetzt die ersten paar Prozesse implementiert. Jetzt stehen wir wieder vor der Frage, wer begleitet das irgendwann weiter im Unternehmen? Muss ich vielleicht noch neue Mitarbeiter akquirieren oder kann ich das aus internen Kräften aufbauen? Aber da sagen wir immer, man sollte sich am Anfang des Projektes ähm, bewusst sein, dass ich am Ende Leute brauche, die das weiterführen, die weiterentwickeln. Und daher sollte man dann am Anfang Leute bestimmen, neue Leute zum, zum, zum Unternehmen hinzufügen, also akquirieren. Wie auch immer, aber das ist so eine Sache, die sollten am Anfang stehen. Ich sag mal, so ein, diese, ähm, diese Struktur des COEs, das, das am Anfang, das wird nie, also sagen wir mal ehrlich, das wird nie, ähm, nie so weit ähm, fortgeschritten stehen, aber man ist, befindet sich ja auch am Anfang erstmal so im Projektmodus, aber sobald sich das dann wirklich dann in, in, ins Daily Business ähm, ja, zieht, sollte man auf jeden Fall diese Struktur eines COEs aufbauen.
1: Mhm. Wahrscheinlich, ähm, also was ja total Sinn macht, ist, dass auch die, wenn man das flächendeckend im Unternehmen ausrollen möchte, dass die Fachexperten auch wissen, an wen sie sich wenden können, an eine zentrale Stelle, um beispielsweise genau. Prozesse einzureichen.
0: Genau, und ganz prüfen genau. Zu lassen. Ja. ja, genau. Also ja. Du brauchst einen, der am Ende des Tages auch so ein bisschen die, die, die Hand auf dem ganzen Thema hat, der die Methode hm. im Griff hält ähm, und auch dafür sorgt, dass eben ähm, Prozesse immer im gleichen Stil sozusagen implementiert werden. Ja, und ja. dann brauchst du halt Leute in den verschiedenen Org-Einheiten, in den verschiedenen Abteilungen, die das Thema halt verstehen, mhm. dass die einfach immer so ein bisschen Ideen liefern an die, an die Kollegen. Mhm. Und wenn die halt richtig gut Hand in Hand gehen, dann funktioniert das am Ende des Tages auch richtig gut. Mhm. Äh, Tobias, du hattest eben schon mal das, das Thema kurz
1: angeschnitten, ähm, wie man, wie man Leute, Leute begeistert oder dass es am schönsten ist, oder Projekte am schönsten sind, wenn die Leute begeistert sind von der Technologie. Ja. Jetzt, jetzt mal die Frage, wie, wie schaffe ich es denn, Leute im Unternehmen für, die, für neue Technologien zu begeistern?
0: Also ich glaube wirklich, es hängt ganz, ganz viel ähm, daran, die, die, die Mitarbeiter einfach einzubinden. Also wenn ich jetzt so ein neues Thema habe wie WRPA, das noch nicht bekannt ist, dann ähm, empfiehlt es sich tatsächlich, ähm, wenn man Kickoff macht, den schon so aufzusetzen, dass zunächst mal alle, die in irgendeiner Art und Weise jetzt davon betroffen sind, von dem ersten Projekt, dass man die halt gleich mit dazu holt, auch wenn sie nur mittelbar betroffen sind. Also auch diejenigen, die deren Prozesse am Ende des Tages vielleicht automatisiert werden oder teilautomatisiert werden, dass man die von Anfang an mit dabei hat. Und dann ist es wirklich dieses Thema Transparenz. Also man kann ja ganz einfach zeigen, dass es halt nichts keine bedrohung ist die man hier hier aufbaut sondern dass es eine hilfe ist und das schafft man eben dadurch dass man sich transparent macht dass man die leute einlädt zu den zu den täglichen Dailies, die in die entwicklung reingucken lässt denen die möglichkeit gibt jeden tag sich anzuschauen was was passiert ist und auch die möglichkeit gibt so ein bisschen mitzusteuern also tatsächlich so also der der smarte weg daran ist ja dass ich täglich mit den mit den Kollegen dann kommunizieren kann. Und wenn jemand noch eine Idee hat und fällt einem noch was ein und das könnte man noch anders machen, dann kann ich das ja berücksichtigen. Und äh, diese, diese Möglichkeit der, der gemeinsamen äh, Entwicklung und diesen Weg gemeinsam zu gehen, der wird eigentlich sehr, sehr gern von den, äh, von den Betroffenen dann, dann wahrgenommen. Und ähm, das schafft natürlich dann auch ein Stück weit Vertrauen in die äh, Fähigkeiten, in dem Falle des Beraters, ähm, aber auch der, der Technologie. Und ähm, man macht dann ja gemeinsame Tests auch, um den, den äh, Kollegen dann auch äh, das Gefühl zu geben, dass es halt funktioniert, ähm, dass sie auch äh, guten Gewissens äh, die, die Aufgaben an den, an den Bord abgeben können oder an den digitalen Mitarbeiter, wie ich es am Ende des Tages nenne. Und ähm, das ist sicherlich äh, der, der Schlüssel zum Erfolg am Ende des Tages. Also sich transparent machen, die, die Leute einbinden und ähm, ja, sie einfach äh, ihnen zeigen, dass die Technologie ihnen was nützt und ähm, dass es eben vor allem eine Technik ist, die äh, ihnen Möglichkeiten verschafft, die sie sonst nicht hätten. Also am Ende des Tages nehmen wir ja einfache, repetitive Aufgaben von von den Mitarbeitern und das sind ja in der Regel die Sachen, die jetzt, gut, die mache ich zwar, aber das ist jetzt nicht, was meinen Tag irgendwie lebenswert macht. Ähm, interessant sind ja tatsächlich die Geschichten, ähm, wo ich dann vielleicht mit einem Lieferanten diskutiere oder mit einem Kunden diskutiere, ähm, die komplexen Fälle, die schwierigen Fälle, die die äh, tatsächlich einen eigenen Beitrag auch von einem von dem Mitarbeiter erfordern, nicht das wir, stupide Abarbeiten von einem Prozess und ähm, wenn man ihnen eben diese einfachen Geschichten wegnimmt und sagt, hier, okay, jetzt haben wir Zeit für die coolen Sachen, dann ist das natürlich auch ein Mittel, um dort eine, eine Begeisterung zu erzeugen.
1: Wie, wie, wie macht ihr das? Du hattest eben von den Mitarbeitern Einblick gewähren. Stellt ihr da auch irgendwie so einen zentralen Infopunkt, einen digitalen Infopunkt zur Verfügung wie ein SharePoint oder... Deckt ihr das beispielsweise
0: über regelmäßige Meetings ab? Also wie gesagt, natürlich, zum Daily kann, kann jeder kommen. Das war das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, dass man das Projekt halt relativ schnell im Unternehmen kommuniziert. Also sobald es da ist, wenn es eine Unternehmenswebsite, ein Intranet gibt, ein Sharepoint, wo man halt was raufstellen kann, dann sollte man das durchaus tun. Und dann wird regelmäßig ein Update geben, wie es halt läuft. Am Ende hat jeder Kunde halt eine andere Technologie, die er verwendet. Und manchmal gibt es so ja Newsletter, die vielleicht verschickt werden bei kleineren intern. Oder es gibt eben tatsächlich irgendwelche Intranet-Seiten oder, oder andere Foren, wo sich die Mitarbeiter informieren. Und da kann man das dann ganz einfach machen. Und was wir auch schon gesehen haben, tatsächlich, okay, dass man wirklich mal so einen Stand macht, wenn es irgendwelche man gibt es bei Großunternehmen so All-Hands-Meetings, wo dann mal alle zusammenkommen und über Strategie informiert wird. Ähm, da ist man dann vielleicht mit dem Thema auch mit dabei und hat dann wirklich so einen, so einen kleinen, kleinen Stand, wo dann irgendwie ähm, zwei, drei Leute aus dem Unternehmen stehen, die das Projekt mit begleiten und der dann mal zeigen, was dann halt da so läuft. Und äh, hat einen großen Bildschirm hinter sich, sieht halt den Bot laufen ähm, und äh, guckt halt, was der so macht. Und das kommt eigentlich immer gut an und ist halt auch ganz witzig für die Leute zu sehen. Sonst, man kann sich ja wenn man keine Berührung hat mit der Technologie, kann man sich in der Regel ja nichts darunter vorstellen, wenn man sagt irgendwie Prozessautomatisierung äh, äh, oder, oder RPA, also Robotics, klingt ja zunächst vielleicht auch nach einem physischen Roboter, der da irgendwas macht. Und so ist es halt immer ganz witzig, wenn man einfach nur sieht, dass da halt die, die äh, ja, wie hat der, der Cursor unter Umständen da über den Bildschirm flitzt, beziehungsweise wie einfach Felder oder Systeme sich wie von Geisterhand öffnen, Sachen eingegeben werden, sich wieder was schließt, dann eine Mail plötzlich geschrieben wird, die irgendwo ankommt und so. Das ist halt, äh, hilft schon. Ja.
1: Was die Hörer jetzt nicht sehen konnten, ist der Sebastian, der hat gerade richtig tief Luft geholt. <lacht> <lacht> möchtest, möchtest du noch was ergänzen?
2: Im Prinzip hatte Tobias schon alles gesagt, aber wo ich noch darauf eingehen wollte, war das mit diesen Roadshows, als dass man da wirklich mal einfach den Leuten wirklich zeigt, wie der Roboter arbeitet und mhm. ähm, wenn die das wirklich dann mal sehen, wie das funktioniert, wie Tobias ja gesagt hat, es ploppt das eine auf, dann wird eine E-Mail geschickt dann werden plötzlich viel geisterhandmäßig irgendwelche Sachen eingetragen in System. Wenn die Leute das erstmal richtig sehen, finden die meisten das echt irgendwann richtig, richtig cool. Und dann kommen auch wirklich, mhm. was wir häufig erlebt haben nach solchen Shows, dass dann sehr, sehr viele Leute dann auch kommen mit eigenen Ideen aus dem Fachbereich und selber sagen, hey, hier habe ich einen Prozess, der der stört mich und ähm, helft mir den doch mal dann vielleicht entsprechend umzusetzen. Und das ist ja genau das, was man mit dieser offenen Kommunikation am Ende erreichen möchte, diese ja, offene total. Kultur.
1: Total cool so jetzt kommen wir zu unserer letzten kategorie die äh, etwas unkonventioneller ist äh, die, die stetigen hörer unseres podcasts kennen die kennen die schon und zwar der fragenautomat fünf schnelle antworten von sebastian und tobias da äh, die fragen sind etwas wie gesagt etwas unkonventioneller und ich äh, dadurch dass ihr zu zweit seid stelle ich die euch einfach abwechselnd und ich starte dann äh, gleich mit dir sebastian mit der ersten frage. Wenn du dir einen Kunden wünschen könntest, mhm. wer wäre das und warum?
2: ist schwer zu sagen, es gibt nicht den einen Kunden. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass es eigentlich die Lieblingsprojekte ja sind, die die am meisten Spaß machen und mhm. ähm, wo die Leute mitgehen und Interesse zeigen. Und ähm, das sind auch dann unsere, unsere Kunden, die wir uns am Ende des Tages wünschen, die wirklich Interesse an der Technologie zeigen, die mitmachen, wo die Mitarbeiter davon begeistert sind. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, den speziellen Kunden gibt, aber... Äh, ja, im Prinzip alle, die, die motiviert sind, sind sehr sehr, sehr gern gesehene Kunden.
1: <lacht> ja, ja äh, da kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, jetzt die Frage an Tobias. Stell dir vor, du müsstest einer vierten Klasse in einem Satz erklären, was du machst. Wie lautet der?
0: Oha, gute Frage. Mein Sohn ist in der zweiten. Ähm, <lacht> ähm, ich habe mal versucht, ihm tatsächlich äh, zu erklären, was ich tue und am Ende sage ich immer, ähm, wir versuchen halt äh, tatsächlich ähm, die, die Arbeit von Unternehmen zu erleichtern und den, den Arbeitsalltag einfach angenehmer zu gestalten, den Leuten zu helfen, ihre Arbeit zu erledigen, ähm, mhm. dass sie einfach Spaß an ihrer Arbeit haben. Mhm.
1: Ja, das passt das passt ganz gut. Das äh, hebt es auch direkt auf so, ein, auf so ein Personal Level, nicht technisch, was eigentlich jeder so was jeder versteht. Sebastian, wenn du dir eine Woche einen Personal Coach frei wählen könntest, wer wäre das und warum würdest du den wählen?
2: Ich glaube, es würde im Endeffekt wirklich auch Elon Musk fallen. Mhm. Er ist einfach ein großer Visionär und das, was er mit seinen Unternehmen ist, ist einfach ein großartiger Unternehmer und das, was er mit seinen Unternehmen, Paypal, SpaceX, Tesla, Neuralink und alles geschaffen hat, ist einfach bombastisch großartig. Der Mann hat Visionen und sowas finde ich immer extrem spannend, wie man auch auf diese Ideen kommt. Und äh, ja, ein großer Mann halt polarisiert auf jeden Fall, aber mm. ich glaube, den würde ich wirklich wählen. Eine Woche mit dem wäre sehr, sehr, sehr lehrreich. Definitiv.
1: Und wahrscheinlich bräuchtest du danach eine Woche Urlaub, weil Definitiv. du nur zwei Stunden geschlafen hast. <lacht> Wenn überhaupt. <Ja. lacht> das stimmt. Okay. Ähm, Tobias, äh, was ist denn dein aktuelles Lieblingszitat? Mhm.
0: Äh, es gibt ein ganz nettes, ähm, und das heißt, ähm, äh, wenn Sie einen ähm, äh, Scheißprozess digitalisieren,
1: mhm. dann haben
0: Sie danach ja. einen digitalen Scheißprozess oder einen scheißdigitalen Prozess. Ich weiß nicht mehr ja. genau. Ähm, das ist ähm, von, dem, von dem ehemaligen Chef der, der Telefonica Deutschland. Mhm. Und äh, das finde ich enorm passend, weil es auch so ein bisschen ähm, unsere Philosophie verdeutlicht. Ähm, und äh, ja, einfach zeigt, wie man es nicht machen sollte, beziehungsweise wie man es machen sollte. Also sehr, sehr prägnant auf den Punkt gebracht, äh, was das Ergebnis sein kann, äh, wenn man es halt falsch angeht.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Und jetzt die letzte Frage an Sebastian. Angenommen, ein Mensch, der in der Zukunft lebt, also in 50 Jahren in der Zukunft, reist zurück in die heutige Zeit. Was berichtet er über, über Leadwise?
2: Über Leadwise? Ah, gute ja. Frage. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass er erzählen wird, was für ja, einen geilen Scheiß wir schon gemacht haben zu der Zeit. <lacht> <lacht> dass wir ja, Roboter sozusagen in die Unternehmen bringen und ähm, das dann mit künstlicher Intelligenz irgendwann verbinden. Und ich glaube, das wird er feststellen, dass das schon eine relativ coole Sache ist. Mhm. Und äh, ja, so würde ich das sehen und ja, wahrscheinlich mhm. würde er irgendwann berichten dass oder in seinen 50 Jahren das wahrscheinlich Echte Roboter Hand in Hand mit Software-Robotern arbeiten, irgendwie sowas und ähm, ja. jeder federführend sind und jedes Unternehmen dann seine Digital Workforce hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wir hatten, wir hatten auch mal im, im Podcast einen Gast, der hat dann so, der hat dann zum Beispiel schon über Predictive Maintenance gesprochen, mhm. wo dann, wo dann äh, kleine, kleine Mikrofone an den Maschinen befestigt wurden, die Audiosignale von den einzelnen Maschinenbauteilen sozusagen aufgezeichnet wurden und dann ähm, mittels KI äh, verglichen werden konnten, wie sich gesunde Teile anhören und dass ja. sie ja bald kaputt und dann so vorhergesagt hat, wann die bald kaputt gehen können. Das ist ein total dann, spannendes
2: Thema, also da, ja, da wird voll. auch in Zukunft wird uns das noch sehr, sehr weit begleiten, also dieses ganze ja. Thema mit künstlicher Intelligenz, was ich glaube, was sehr stark im Kommen sind, sind die ganzen Chatbot-Geschichten. Mhm. Ähm, da werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit noch viel zu erleben, definitiv. Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Perfekt. Tobias, Sebastian, dann sind wir schon am Ende angelangt. Geht immer sehr schnell so eine, so eine Aufzeichnung. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Äh, danke für eure Zeit. Und äh, jetzt wie immer an die Hörer gerichtet. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge genauso gefallen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss und vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Das war's mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du selbst spannende Themen im Bereich Automatisierung kennst oder jemanden kennst, der spannende Themen kennt, dann melde dich gerne bei uns. Für weitere Themen besuche auch gerne unsere Website unter www.botsandpeople.com oder besuche uns auf unserer Unternehmensseite auf LinkedIn. Wir freuen uns auch immer über Kommentare oder lasst ein Rating da auf Apple Podcast. Bis dahin, dein Team von Bots and People.